0: 你要说那个散步的地方的话，我一般在海德堡的话会去那个对面那个 n 伊汉 h 上面那个 p h i l o s o p h y lake， 然后从那里走到上上面的话会有一个观景台，从那个观景台可以看对岸的那个老城，还有那个老的那个 s c 然后，如果你沿着那个观景台继续往上走的话，好像还得走个二十分钟还是半小时，也可以到达那个山的最上面。上面有一个这个天使塔的，好像是，就是造型类似于以前古罗马斗兽场的那种样子。然后在那个天使塔再往上，大概几百米的位置就有一个修道院，好像是叫三的 i n m i c h e l c l o s t e r 那个庙好像有一千多年历史吧，感觉还是蛮正常的，不过是个古迹，只看得到遗址。然后第二个地方的话，你就可以去海德堡的那个呃、哎、Kunigstuhl， 那个地方的话，你要是夏天走的话，应该没有什么好看的。东西只是树木比较茂密，可能比较阴凉一些吧。比较，反正在德国这种不准开空调的呃地方，去那里走一走、逛一逛一逛是个消暑的好地方。但是我个人比较喜欢在冬天的时候去那里，因为有的时候哪怕海德堡整个城区都不下雪的话，但是呃 k ö n i g s 那里会有的时候会偶尔会下雪。你是那里那个能,能够玩雪啊、滑雪啊、打雪仗什么的感觉还是？蛮不错的一个地方，可能因为那个地方海拔高，然后气温相对比较冷，所以会有下雪的情况出生，哎、呃、出现。除了这两个地方之外的话，我一般会沿着内卡河，然后走，因为沿着内卡河的话，你可以去拉登布的那个方向，然后它有很多的那种小路，两岸都是那种做种草莓的呀，种什么，反正一些一些作物的那个。那个、就那些地吧，然后也有蛮蛮多德国人在那里走路啊、遛遛狗啊、骑自行车什么的，反正，呃，属于放松心情、锻炼身体的这种吧。我们一般会把车开到那个呃汉德舒斯汉那个地方停下，然后就沿着这种小路，然后慢慢慢走，大概来回一趟八到十公里左右吧，就是强身健体吧，吃饱了饭锻炼身体去。另外还有一个地方也可以推荐去的话，就是那些有 s c h l ö s 的地方，比如说那个在海德堡跟达姆施塔之间有一个地方叫 w e i n 那里上面好像就有一些呃 s c h l ö s 你也可以把车开到那个市区找个地方停下，然后就沿着那个。市区的路往山上走，然后走过那个山间的小道郊，就可以到上面去看那些石罗斯。在德国的话，城堡是很多的，基本上隔个三五里，只要有个山头，就会有那个城堡。然后去看一看、照照相什么的，哎、感觉也还挺好的。还有一个地方我，我只我觉得可以推荐一下，就是去那个 b a c k s t a r s e 好像每年的三月份左右 b a c k s t a r s 那里会举行一个红酒的那个 fest。你去的话，他会有当地的那个种在那个山上的那些葡萄园嘛，他们自己酿的那些那些酒。然后你去的话，好像出两欧还是三欧买一个小的喝红酒的那个纪念杯子，然后一路上就可以走一路喝一路，因为他每隔一个地方都有不同的那个摊子，然后那个酒。从每个坛子里面出来酒都是由每个不同的那个种种葡萄树的人自己酿的，所以口味是不同的，还还算是当地一个比较出名的活动吧。我之前去过，然后感觉还是挺有意思的。来回的话好像有有个三五公公里的山路，沿路你都可以去品尝不同风味的当地农农民自,自己种的葡萄自己酿的那种葡萄酒。我突然想起来，在离那个王一汉不远的地方，也有一个小城叫本斯呃，不要看是个小小镇，这个小镇的自然环境我觉得是非常好的。我之前有去过，就是你走在那个那个镇的正中心的位置，那个地方好像是被特地保护起来的一样，就是所有的那些建筑全部是按照十七世纪、十八世纪时候的那种风格，所有的那个墙壁啊。呃，都粉，虽然说是粉刷修葺一新，但是整个建筑风格就是保持以前德国，以前那种十七、十八世纪老老德国街道的那种样子，看起来很有一种时光穿越的这种感觉。然后穿过那个贝斯汉姆市中心会有一条小小河，然后也很安静，也没多少车，然后听着那个河日。河水从那个河里穿过的话，感觉有一种时光停滞的那种感觉，还是蛮好的
1: 。我们这边的小朋友都已经放暑假了，如果要是以往的话，可能我们会利用暑假的时间回国，呃，或者是可能会去一些其他地方去旅游。但是因为今年这个疫情的关系，就大家尽量的都是不外出嘛，那所以平时我们的话，也就是在家附近活动一下。我们这个城市呢，虽然不说特别大，但是呢，它这个城市是有山有水，所以说呢，平时出去的时候呢，还是有些地方可以玩的。你像，因为我的我家住在市中心嘛，就是而且我离的那个游艇码头啊、海滩啊，还有我们这边的城堡啊，都比较近。所以我们平时的话，一般，呃，比如说都是在下午吧，比较凉快的时候，然后会顺着这边的游艇码头走到海滩那边去。但是我个人的话，我是更喜欢去城堡。对于小孩子来说呢，他们可能会偏向于去海滩玩，因为可以去玩水啊什么的，比较可能对他们来讲有意思一点。但是因为现在已经属于欧洲整个度假期了嘛，其实像我们这边的话，蛮多游客都已经过来了，所以海滩上面的人相对来说会比较多一点。那考虑到这个安全性，所以说，我可能还是更偏向于去城堡，因为爬城堡的话，你基本上在路上不会有太多的人有接触，相对来说还是比较分散的。其实我觉得最主要的就是说爬城堡，我觉得挺有意思的，因为我们这个城堡它上上山的路的话呢是有很多的，就是有不同的小路都可以上去的。那有一些路它就是穿过一些当地的居民居民区，那有一些的话就是一些山路，所以说你每次就是通过不同的路上去，然后甚至于你不同的季节上去的话，你就会发现就会有些新的发现，包括一些。呃，树木花草啊，不同的季节它也会有一些不同的东西，就是能被你看到。我觉得这个挺有趣的，而且我觉得最主要的是，你登上这个城堡以后的话，就是那种感觉，就是居高临下。呃，可以俯瞰整个城市，可以说整个城市就是一览无余。尤其是我喜欢在那个傍晚的时候看日落，我觉得那个景色也非常的漂亮。就是依山傍水，因为等于是在这个城堡，它高度还是比较高的嘛，就可以看到整个城市。而且你放眼望去的话，就地中海，就那种感觉非常的棒。你
2: 出现就就是不是被誉为那个东方巴黎跟冒险家的乐园嘛？就是古往今来的话，呃，不能说是古往今来，应该说是近代的话，有很多的这种外国人的话到上海这边来，就是定居或者是逃难。逃难的话就有点像那个上海这边的著名的建筑师乌达克一样，乌达克乌达克的话不就是等于是逃难来到上海了嘛？但是他来到上海以后，他。他真的是上海滩最有名的建筑师之一了。他造了几十座那种风格各异、迥然不同的这种建筑，就是迄今为止依然屹立在上海的各个区里面，以以静呃静安区跟徐汇区最多。上次有一个人说说上海这边的话没什么好玩的，只有外滩跟那个，嗯，只只有外滩跟东方明珠这一片。其实我我在这边的话已经有两年多了，将近三年了。我想说的是，呃，不是的，上海的话有很多很多就是值得你去细细品味、去驻足留恋的地方。它这边的话不单单有这种就是高耸入云的这种摩天大楼，嗯。也有这种风格迥然不同的这种洋楼，不单单就是在浦东的话，陆家嘴那片有各种各样的办公楼，在那个徐汇区，呃和静安区、长宁区这边的话，都有各种风格迥然、迥然各异的这种小各种模样的这种小洋楼。我目前的话是居住在上海徐汇区交通大学这边的，我认为这边的话是上海最好的区域之一，当然它也是那个，呃，四大城市副中心之一。但是我看中的不是它的现代化，我更看重的是它的就是这种，呃，深厚的这种海派文化底蕴吧，我可以这样说呢，因为我就是，呃。往前面的话，就徐汇交通大呃，徐汇区的交通大学对面的话，就是很有名的恒福风貌区法租界。这边的话，就是有很多的这种路啊，就是最能代表老上海的这种感觉，像电视里面的这种场景，梧桐树叶，然后星星点点的透过这种，呃，梧桐树叶洒在柏油马路上面，很有很有情。我目前最喜欢的活动就是在法租界的梧桐树下，就是去观观摩这些品味品鉴这些老洋老洋房，因为就是首先上海这边的话四季分明很舒服，特别是晚上洗好弄好过以后，然后就是到那个马路上面去到这些就是拜年。古路上面，就是去去散步，很有很有感觉。旁边的话有很多的酒吧、咖啡厅，像华山路、湖南路，还有武康路，还有愚园路，还有武夷路，都是上海这边。还有东平路，都是上海，就是这边比较有历史韵味与政府特意打造的这种历史风貌、历史风貌街街和路。因为我本人的话非常喜欢这种不同的风格的这种建筑，特别是这种错落有致的这种小洋楼与摩天大楼。而、啊、上海的话就是，北上广深的的话，上海的话就是把这些东西都整合了。啊，上海的话又是我，又是我，又是属于温室海洋性气候，海洋。呃，海洋性温室气候，嗯，所以的话，它就是很舒服，所以我在上海就是觉得生活的很舒服，除了工作上面带来的一些就是压力以外，我感觉上海的话真的非常非常适合人去居住，当然它的房价太高了，就普通的人的话真的买不起的。以后我如果有朋友来上海这边的话，我肯定会带他在我目前居住的这个，呃，住处附近转一转。首先当仁不让的，肯定就是呃，徐汇交通大学对面的恒福风貌区，恒福风貌区里面的，呃，各种我这种，呃，就是轻车熟路的这种路，像，很像那个，呃，像那个被誉为那个。呃，东方，东方的香榭丽舍大街的淮海中路最繁华的这条路的话，还有南京西路肯定都要逛一逛的。还有就是武康路，武康路的话，我会带他去看那个，呃，巴金故居还是老舍故居的，还有这个呃，网红的这个罗密欧阳台，肯定都带他去的。嗯，还有新华路，新华路的话就是武大可。新华路的话，就是那个乌达克的商用别墅，很漂亮，很漂亮的。我觉得大多数喜欢这种西洋式建筑的人，应该都会喜欢新华路，还有愚园路。愚园路的话，真的是一条网红路，每天晚上都有很多的这种俊男美女，然后在那边吃那种四川的那种串串香网红店，呃，四川陈小姐的那个什么串串香店，还有这种晚上的话，如果疫情之前的话，每每每年都会举办一两场那种草坪音乐会，我也经常性去那边凑热闹的。然后还有很多的酒吧、夕阳牛排馆，还有各种
3: 的店。今年啊，我相信很多人都在家里待着啊，像猫着<笑>。起初是一种躲避的心态，这慢慢啊，觉得自己怎么越来越像一个囚徒了啊！最后，即便是你复工啊之后，也相信啊，会在感慨人生的渺小和人世间的无常。嗯、呃，你最后就不得不安慰自己吧。呃，岁月安好，今年啊能平安的活着，那就是赚到了。而咱们德国视角的听友是不一样啊，至少你在咱们社群里，我常说它是宇宙中最有亲和力的社群啊，在咱这个社群里呢，你这个至少跟世界各地的小伙伴能够聊天啊，在耳机里面啊，你可以细细的品味，呃，晚醉这东拉西扯是吧？<笑>嗯，还有当这个世界上、啊、这越来越多的人都觉得自己越来越孤独。呃，身边的人好像变得越来越陌生，哎，离自己越来越远。可是咱们德国视角的听友呢，相信感觉相反的，就是你会慢慢的觉得遥远的人离自己似乎是越来越近了。哎，这就是现代科技中这种声音的魅力。呃，网络上不是有句话说的非常俏皮嘛，啊，就说、是，呃，好看的皮囊千篇一律。有趣的灵魂万里挑一，啊，咱们这些有趣的灵魂呢，哎，这就不应该受到时空的羁绊啊，在眼前的还是在天边的，啊，离自己远还是离自己近，呃、啊，这个都不重要，重要的是你有一个真正属于自己的眼睛和耳朵，哎，能够抓住那些美丽的瞬间，把它送到你自己的心里去。呃，所以我就在这儿策划了这样一个系列节目啊，就是，呃，我会不定期的啊，邀请咱们德国视角的听友，哎，随便啊，发自内心的啊，这种随便聊一聊你自己身边你觉得啊最美的地方，呃，把它说出来，然后分享给咱们的听友。今天啊，这就算是第一集啊，非常感谢长野三香小影。后面我还会继续啊，我都会不断的邀请咱们的听友啊，继续这个系列，呃，也欢迎更多的听友啊加入咱们德国视角的社群啊，全宇宙最具亲和力的社群，<笑>可以到社群里跟大伙聊天啊，也可以在我们节目下面留言，也可以直接艾特我啊，呃，当然更欢迎你直接参与咱们的节目，因为你眼前的苟且，也许就是别人。远方的诗歌。